0: Quédense, escúchenlo, comenten, suscríbanse Y sobre todo, compartan Disfruten el programa
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Fiesta Futbolera En esta ocasión estaremos checando lo que sucedió en la Liga MX cabe destacar que en esta en esta liga tendremos un invitado un compañero de Trascancha TV les tendremos como invitado a Super Soccer el cual estará analizando lo que pasó en la Liga MX también estaremos hablando de eh, lo que pasó en la liga sudafricana por si fuera poco también les tendremos la liga de rumana y rumania y estaremos sellando con la liga de oman bueno amigos esto es fiesta futbolera podcast oficial de Trascancha tv antes de comenzar Vamos a saludar a todos esos países que me están escuchando alrededor del mundo. Saludos a eh, Estados Unidos, Perú, Japón, Canadá, Brasil, eh, México, también eh, Portugal, eh, Austria, Chile, Irlanda, Argentina, Guatemala, España, Uruguay, Panamá, El Salvador, Honduras, India, Francia, Bolivia, Taiwán. Alemania, Inglaterra, Colombia, eh, Rusia y Polonia Bueno mis amigos esto es Fiesta Futbolera Podcast Oficial de Trascancha TV ¡Comenzamos! Mis pues Amigos es momento de comenzar con este su podcast Como les mencionaba yo ya en un inicio Les tenemos un invitado con todos ustedes aquí está super soccer cómo estás amigo
0: qué tienen esto pues buenas noches a, a todos la verdad es que muy muy contento de poder compartir esta experiencia contigo gracias por la invitación
1: no gracias a ti que estás aquí con nosotros vamos a comenzar con eh, lo que sucedió en el eh, pumas contra mazatlán quedó tres goles a cero con el eh, gol de walter al 11 gutiérrez al 61 y, y emanuel Montejano al 70, ¿cómo viste este partido?
0: Pues mira, un partido bastante emocionante eh, con respecto a los goles. Si nos basamos en las estadísticas, es el partido con mayor cantidad de goles, con tres, pero en teoría también el más aburrido, ¿eh? o sea, uno de los más aburridos porque si no fuera por los goles, el Mazatlán vino a, a CU prácticamente a nada. Lamentable el, el resultado para el quinto grande, le llaman ellos, y Pumas, pues, afianzándose, ¿no? Fue subcampeón, sub perdón, el torneo pasado, y ahorita, pues, ha iniciado con buen paso, ya está posicionado en la tercera posición con cuatro puntos.
1: Así es, amigo, ¿qué, qué esperas del de, eh, equipo de Mazapán?
0: Pues ya dirá, es un equipo que recién se formó el, el año pasado terminó su, su primera temporada pues ahí hasta con cambi, de, cambio de técnico pero es importante también comentar que está en plena formación van dos jornadas y cada equipo que llegue a Mazatlán pues, prácticamente lo toman como un plan lamentablemente y, y tiene una defensa bastante mala desde el torneo pasado y parece que el jefe Tomás Gol pues no, no le he encontrado la fórmula para, para no sucumbir ante cualquier rival, porque ahora fue Pumas, pero el siguiente partido es el viernes contra se fue contra Necaxa, me parece.
1: Enseguida le... Como y también.
0: entonces va a estar bueno. No, pero no es Necaxa, es contra Santos Laguna, entonces contra el Santos también la tiene difícil, ¿eh?
1: Así es, y respecto a Pumas, ¿qué, qué podrías rescatar?
0: Bueno, pues rescatar los los goles. La verdad es que a la ofensiva anotó cuando atacó. Entonces Andrés Lelini ha encontrado en un buen grupo de, de trabajo. Aplaudo el que le haya dado por nada a este canterano. Y le respondió bien, le respondió con gol. Me parece que tiene la capacidad suficiente para poder estar en primera división. Y le auguro un muy buen futuro si sigue trabajando, la verdad.
1: Muy, muy bien. Ahora pasamos a lo sucedido en el Santos Laguna frente a Tigres. Quedaron dos goles a cero con gol de Otero al 74 y Eduardo Aguirre al 80. Un penal fallado para Tigres al 36 de González y tarjetas amarillas Rodríguez al 30 y Díaz que te dejó eh, este encuentro.
0: Pues mira, la verdad es que Santos Laguna de a poquito en poquito ha ido afianzándose, ya es sublíder de la tabla general, frente por debajo de Monterrey con 6 puntos cada uno, y la verdad es que Tigres extrañó muchísimo a su hombre clave, su hombre gol, Iñat. y lamentablemente pues sucumben allá en Torreón contra unos Santos que como ya te comento han ido a bien ganar sus dos primeros partidos, esperemos que si no se empiecen a desinflar por ahí del medio torneo, y muy buen partido, en teoría, también por los goles. Prácticamente todos los partidos tuvieron eh, muy, muy pocas anotaciones. Este, el 2-0, es el segundo lugar en las anotaciones. Y un partido, pues, a, algo, algo aburrido por momentos, pero también entretenido por otros. Eh,
1: en pocas palabras, dime cuál sería el equipo favorito a clasificar a Liguilla.
0: Bueno, pues recordemos que con el nuevo formato hasta la abuelita se puede meter. Entonces, candidato, yo digo que al título sí están los, los regios, eh, Monterrey, Santos y Tigres. Son los tres del norte que posiblemente ahí estén peleando el título. Digo, siempre va a ser favorito un América, un Chivas, por la grandeza que en teoría tienen. Pero hoy día, los sin quita, bueno, quitando a Pumas, los de la Ciudad de México están quedando a ver pero bastante. Yo creo que Santos sí se mete mínimo dentro de los primeros
1: ocho. Perfecto. Ahora pasamos al encuentro de Necaxa frente Atlético de San Luis. Aquí quedaron eh, por un resultado de 1 a 0 a favor de Necaxa con gol de González al 90. Tuvo una ocasión de penal el Atlético de San Luis con eh, eh, el penal propiciado por Barrera al 97, Tarjetas a medias Arce al 22. Este mismo jugador sale expulsado al 48, González al 49 pintado de amarillo. Y para Atlético de San Luis pintado de amarillo, Berterame, ¿qué te dejó este encuentro?
0: Pues mira, no solo a mí, sino yo creo que a todo el fútbol mexicano nos deja impactados con la lesión del necaxista. Esto eh, alegado mucho por el empujón de Nico Ibañez. La verdad es que yo veo la, la jugada una y otra vez y no encuentro ninguna mala intención por parte de Nico Ibáñez, pero eh, sí nos deja mucho aprendizaje en el aspecto que estas mantas que, que llegan a clavar dentro del campo por publicidad y ya se estuvo haciendo después de este partido con, con otro tipo de material, con cinta inclusive, in, in, pero lamentable la, la lesión de este muchachito ¿no? Conforme al resultado... La verdad es que también Necaxa, uno de los equipos que quedaron a deber el torneo pasado y que ahorita, pues de la mano también no solo de, de su técnico, sino también este Alejandro Sendejas, la revelación del torneo pasado. Hoy, hoy día, ya lleva tres goles con Necaxa. Vamos a ver. Lleva también ahí un par de asistencias y me parece un jugador a seguir. Este Alejandro Sendejas, jugador de Necaxa, dorsal número 21.
1: Estás de acuerdo conmigo en que ya el, lo que es la Liga MX ya debe de empezar a pensar en otro tipo de publicidad que no afecte tanto al jugador, por ejemplo, no sé si tú habrás visto en las ligas de Italia que ya empiezan a, a tener este otro tipo de publicidad para que ya se esté evitando este tipo de cosas, ¿qué opinas tú?
0: Sí, claro, la verdad es que, mira, yo no menosprezco al Tour mexicano porque a nivel Sudamérica es uno de los mejores, pero a nivel mundial sí, sí queda mucho de ver, no solo en, en ese tema de la publicidad. Si nos metemos de lleno, podríamos hacer un programa especial de todas las deficiencias del Tour mexicano. Y es por ello que ciertamente están muy, muy limitados a llegar a un tipo de partido. ¿eh? La verdad es que sí. el italiano sí, sí poder de verlo. y me parece muy, muy avanzado para lo que hoy ofrece la Liga ML.
1: Bueno, y respecto a las dos tarjetas amarillas, ¿qué opinas tú?
0: Pues mira, la verdad es que conozco poco de arbitraje, pero ahí me gustaría mucho el momento que, que podamos hablar con, con mi amigo eh, Diego. Él es eh, amateur, entonces nos podrá hacer un poquito más, más concreto el si eran o no eran amarillas. A mí me parece que la, la, la que sacan a Nico Ibañez no, no es amarilla porque no encuentro ninguna mala intención sobre el cartista. Ok,
1: perfecto. Ahora vámonos a lo que pasó en otro partido. El de Cruz Azul frente a Puebla quedaron 0 a 1 a favor de Los Poblanos con gol de Tabó al 9. Tarjetas amarillas para... Gulate al 45, Berg al 64, Vaca al 79, Yotun al 89 y al 94 Silva. ¿Qué te dejó este partido? Supongo que no muy buen eh, sabor de boca, supongo.
0: Eh, la verdad es que es bastante neutro, soy, soy hincha de, de, de Cruz Azul, pero también me ha tocado que ver como aficionado el partido y analista también entonces Puebla hizo muy buen papel el torneo pasado de la mano de ahora el técnico de Cruz Azul, Reynoso y le ha faltado mucho a Cruz Azul estos dos partidos, no lleva ningún gol prácticamente sus últimos cinco partidos tomando en consideración también la Conca Champions, no ha notado gol está carente de ello y creo que parte de ello es que Cabecita Rodríguez tiene la cabecita en otro lado entonces, Puebla muy bien, Cruz Azul queda de ver, J. Corona también un portero experimentado que ahí, en, en parecer, pudo hacer mucho más.
1: ¿Y qué eh, equipo es tu favorito de entre estos dos? A lo mejor eh, ya has pensado en que puede clasificar esta vez a Liguilla Puebla y quizá pelear por algún título
0: lo veo complicado en cuestión de plantel por cali bueno, por pelear un, un título, se me hace muy, muy complicado por plantel, hay muchos planteles más vastos, experiencia no la tiene tanto en liguilla, pero sí, sí me, me queda claro que si sigue jugando como hasta ahorita y hay cosas que mejorar como en la ofensiva. Sí, Puebla estará no dentro de los primeros ocho, pero sí dentro de los 12 clasificados y por ahí buscando suerte como el torneo pasado que le ganan a Monterrey y clasificarse por ahí a cuartos de final.
1: Perfecto. Hablando de Monterrey, pasamos al encuentro de Rayados frente al América. Aquí hubo un gol de Funes Mori al 35 de penal. Tarjetas amarillas: Córdoba al 44, Mesa al 68, Sánchez al 90. Hubo un expulsado al 83, Córdoba. ¿Qué piensas de este encuentro?
0: Mira, la, la pandilla, la verdad es que de la mano de Vasco Aguirre, ha tomado un poco de mejor forma, ha encontrado mejores oportunidades de gol, aunque en este caso es vía penalti por Funes Mori. Aplaudo la forma de cobrarlo porque necesita mucha responsabilidad y mucha valentía para tirarle el balón a Memo Ochoa por el centro, un buen gol la verdad, el partido entramos también fue un poquito aburrido pero te decía de la mano del Vasco Aguirre hay un equipo ordenado, hay un equipo que también a la ofensiva aunque ha crecido de, de, de goles sí, se ha demostrado que cuando se decide ataca y tiene forma de cómo sacar adelante los partidos por el tema de América de, de Solari, la verdad es que Córdoba, eh, si bien Vemos el partido, vemos que por ahí había sido expulsado, mal hecho, porque pues, después ya compone bien el árbitro y únicamente le, le muestra la tarjeta amarilla. Y América también queda de ver, te decía yo, de los grandes de Fútbol mexicano, América no nos encuentra, creo que Solari tiene que trabajar muchísimo en la defensiva. Giovanni Dos de Santos, un jugador que no le está aportando casi nada. Para mí Córdoba, uno de los mejores.
1: Bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas de eh, en cuanto a la grabación. Esperemos eh, recuperar pronto a nuestro amigo Super Soccer. Super Soccer, sí, aquí estoy. está. Bueno, seguimos. Sígueme contando qué te dejó este partido.
0: Pues bien, te, te decía Córdoba, el mejor jugador de, de América. Eh, Memochoa, a la verdad es que un portero que de a poquito, ya, ya he sido del América, pero de a poquito empieza a demostrar mejor, mejor nivel, ya le salvó las papas del juego el, el partido pasado, pero pues esperemos, y, y Solari ya haga valer su, su mano, estuvo con Real Madrid, entonces el América no se nace un equipo menos, menos chico, como para que no, no encuentre mejores resultados. Hoy por hoy creo que Solari tendrá que poner mano, mano dura para que... América empieza a repuntar y empieza a tener mejores resultados, como lo quiere la afición a su crema.
1: Bueno, y eh, respecto a, la, a los que podrían clasificar, ¿cuál es tu favorito?
0: Monterrey y América? Así es. Sí, eh, voy con, Mon con Monterrey, digo, los dos van a clasificar. Eh, por ahí me atreví a decir que Monterrey estará entre el primero y el segundo lugar. América entre cuarto quinto. Y los dos los van a, a competir por, por el título de, de este Guarrenes 2021. Pero más, tal cual lo han demostrado, veo más capaz a Monterrey que América.
1: Perfecto. Ahora vámonos al encuentro de Querétaro frente a Atlas. Quedaron 1 a 0 a favor de los queretanos. Con gol de Da Costa al 87, también tuvieron una oportunidad al 42. Silveira que la falla de penal, tarjetas amarillas, Borland al 9, Rocha al 42, al 61, González.
0: Pues bien, un partido bastante, bastante aburrido. Por ahí el, el, el gol cae ya prácticamente en la recta final del partido. Atlas acostumbrado a sufrir todos los torneos. Hoy por hoy, junto con San Luis y Cruz Azul, no han sumado ni un solo punto, por ello que los atletas se encuentren en la última posición. Pero me queda claro que, que Atlas tiene ya, con la incorporación de Caraglio, mayor compromiso para anotar, para verse mejor en el torneo. No lo veo clasificando a, a Liguilla, pero, pero sí lo veo pues, con mejores resultados. Ahora únicamente falta que, que le encuentren la fórmula para que no reciba goles. Y para que dé mejor espectáculo, aunque ya no tiene acostumbrado a Atlas a, a sufrir mucho, o sea, es que una felicitación para la afición Atlista porque ya está acostumbrada a que son partidos cardíacos más en los últimos 15 minutos del encuentro. Y justo es cuando cae el gol Querétaro.
1: Ok, bueno, eh, si ¿sí piensas que a lo mejor el Querétaro o Atlas se fuguen siquiera al repechaje,
0: Querétaro posiblemente esté, es que te digo, clasifican 12, entonces únicamente quedarían 6 equipos fuera, ¿sí? 6 equipos fuera, entonces sería mucha, mucha mala actitud y malos resultados Querétaro para quedar fuera. Para mí tiene más, más alcance Querétaro que Atlas para estar mínimo dentro de los, de los primeros 12 o de los 12 clasificados.
1: Muy bien, y en el encuentro de Juárez frente a Tijuana quedaron 0 a 0. Hubo un penal fallado del escano al 78. Tarjetas amarillas, Angulo al 11. Eh, tercero al 44, el escano al 64. Una sonorza al 72 y al 78, Barbona. ¿Qué pasó aquí en este encuentro? ¿Por qué piensas tú que quedaron 0 a 0?
0: Pues bien, era eh, partido de viernes por la noche. Eh, yo creo que Juárez es un equipo que también ya tiene sus torneos en, en primera división, pero carece de ofensiva. Por ahí Gabriel Caballero no, no ha encontrado la, la fórmula a la ofensiva. Y Tijuana, bueno, pues Tijuana... De visita es complicado que saque un buen resultado. normalmente allá en, en Tijuana tiene mejores resultados. Es uno de los estadios donde tienen pasto sintético y donde Tijuana pues mejor se acomoda. También problemas de, a la ofensiva. Esta jornada nos arrojó muy muy poquitos goles. Exactamente 11 goles únicamente en esta jornada saque ni da gol por partido. Entonces Tijuana otro equipo que también ha sufrido mucho desde el torneo pasado esperemos y ya, ya repunte porque es un equipo protagonista yo creo que en los últimos años Tijuana ha dado buenos resultados por ahí ya tiene un título este, frente al Toluca hace algunos años entonces es un equipo que cuando se, se lo plantea da muy buenos resultados y da alegrías a su afición
1: y respecto a estos dos equipos ¿Y crees que tengan alguno siquiera probabilidad de siquiera estar en puestos de repechaje?
0: Tijuana, Tijuana, como te comento, solo que se embale y empiece dos tres partidos a, a tener buenos resultados, de ahí de ahí se va a agarrar para estar dentro de los 12 clasificados. Sí. Si me preguntas, yo creo que los 5 o 6 sí, que se quedan fuera, Podría apostar por, por Juárez, podría apostar por Atlas, por San Luis, por ahí podría ser Puebla Mazatlán. Y la sorpresa quizá por ahí pudiera quedarse fuera alguno como Necaxa, como Toluca, posiblemente ¿eh? alguno de ellos pudiera estar fuera, Toluca también no anda muy bien.
1: Hay otro encuentro que quedó 0 a 0, León y Pachuca, los Hermanitos. Hubo un gol anulado por el bar al 42, Cabral. Tarjetas a medias, Guzmán al 47, Rodríguez al 49, Herrera al 64 y al, 60, al 73 Cabral. ¿Qué te dejó este encuentro? Pues
0: mira, el partido recién, recién. Eh jugaron el día de ayer por la noche el gol anulado, muy bien anulado la verdad es que a mí me daba mucha risa este jugador que abraza prácticamente a los jugadores de León, por eso cae la anotación el VAR creo que lo mejor y lo más rescatable del partido y la verdad es que un partido aburridito, la verdad es que León y Pachuca de la misma familia pues repartieron puntos no se quisieron hacer daño pero León aunque empata Sigue mostrando que es un equipo sólido. Será complicado sacarle puntos allá en Guanajuato al equipo de León, que es el actual campeón. ¿Cómo ves el ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho.
1: Bueno, pasamos a otro otro encuentro, como mencionaba ya hace un momento, el encuentro de Chivas y Toluca 1 a 1. Eh, queda el gol de Molina al 23, Kevin Castaneda, Castañeda al 25, Tarjeta Amaya, Sánchez al 51, Triveiro al 66, Diego al 75 y al 78 Torres. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo viste visto el partido?
0: Pues bien, mira, un equipo de, de Chivas que salió un poquito más a la ofensiva. Bucetich sigue, sigue ahí con problemitas en cuestión de no acomodar bien el, el cuadro. Tiene jugadores de renombre, tiene jugadores que, que cuestan caro. Y me refiero no tanto a lo económico, sino que cuando no están de al 100% le cuestan muchos puntos a las chivas allá en el Acron la verdad es que yo pronosticaba un gran encuentro pero no un empate a uno Comentar de Toluca, Kevin Castañeda un canterano, un chavillo que ya hace su segundo gol consecutivo la verdad es que le pega muy muy bien de fuera del área y la verdad es que un gol, para mí los dos son buenos, Molina anticipándose a la jugada, por arriba un certero cabezazo ponía arriba a las chivas ...y prácticamente inmediatamente anota el gol Toluca... ...todo esto en el primer tiempo... ...ya para el segundo pues se dedicaron únicamente a hacer algunos cambios... Eh, ...chivas en momentos del partido dominaba con el balón controlado... ...pero no hacía gran, gran aportación al ataque... ...y terminaron pues uno por uno... ...donde deja ya al Toluca en cuarta posición con cuatro puntos... ...pudo haber sido líder y hubiese, hubiese ganado su, su partido... Pero ni modo, esta, esta jornada nos deja hambrientos de gol, de espectáculo, porque prácticamente hubo dos partidos 0-0, eh, hubo dos partidos donde, tres, perdón, tres partidos donde el marcador fue únicamente 1-0. Y pues cuatro perdón, cuatro partidos y el empate de las, de las Chivas pues es el, el único empate con goles, ¿no? De, este, de esta jornada sabatina.
1: Bueno, ¿y qué esperas que puede venir en el encuentro en donde las eh,
0: chivas van a ir de visita a San Luis? Espero ya un partido donde el jefe Bucetich, el buen maestro Bucetich, ya encuentre su mayor ofensiva. Chicote Calderón, a mi parecer, este partido fue de los más activos. Eh, por ahí está perdido. Alexis Vega, un jugador que también ha tenido ahí una situación en cuestión de trasnochar. Creo que esto es con lo que más ha batallado Bucetich, con disciplinas, con faltas de concentración. Y por el equipo choricero, ya regresó Hernán Cristante al banquillo. Se espera acá en la ciudad de Toluca mejores resultados del Diablo. Entonces, Chivas contra San Luis, en teoría parece un partido fácil para las Chivas. Van de visita. Y San Luis, pues de a poquito en poquito tendrá que ir este, mejorando porque ahorita está en la posición 16. Pero lo peor de todo es que no ha sumado un solo punto. Entonces, por ahí en casa, quizás si le sacan el empate a las chivas, será uno de los mejores resultados hasta ahorita.
1: Seguro te acordarás que como eliminaron eh, lo que es el descenso, están pagando lo que es estar en puestos de lo que era antes, eh, de el, lo que es de, el des, lo que era el descenso. Entonces, ¿quién crees que pueda estar pagando esa cuota por, por penalización?
0: Eh, la verdad es que sí, está en el número 16 y no, no nos sorprenda si San Luis de a poquito se empieza a desinflar. Van dos jornadas. La tercera la tiene justamente contra las Chivas, un equipo que le va a exigir muchísimo. Por ahí me podría decir que Chivas o Guadalajara estará ganando por marcador de 2-0, 3-0, aunque esté de visita. Y ni hablar, San Luis no ha invertido mucho en el equipo. Recordemos que por ahí tiene, pues, digamos que es literalmente filial de, del Atlético de Madrid entonces tendrá que sacar ahí la chequera antes de que finalice el mes y empezar a buscar ya afianzarse en este guardián 2021
1: Bueno, también eh, estarás de acuerdo conmigo que los de San Luis son los que están más obligados a dar buenos resultados porque si no, mal no recuerdo en la Liga de Francia el Lens se quedó sí, eh, de ser desafiliado de lo que es el Atlético de Madrid Puede que pase lo mismo con el Atlético de San Luis ¿Tú qué opinas?
0: Sí, claro O sea, eh, si, si los directivos de, de San Luis Están pensando que con pagar la cuota Ya se quedan en primera división Están equivocados Porque este es un proyecto a corto plazo para ellos Prácticamente es el ultimátum Porque pues no, no todos tienen la, la solvencia económica para pagar una multa como tal, y también la afición, aunque no está en el estadio, merece mejores resultados por parte de los dejanitos.
1: Así es. Así es, bueno, eh, ¿qué te parece si nos vamos a lo que es la, la, la tabla de clasificación al momento? Este, a ver si por ahí me puedes ayudar con los que son de repechaje y yo eh, pues ahí te voy mencionando los que están en los primeros cuatro lugares, Como ves?
0: Muy bien, yo te puedo dar desde el 14 hasta el 18 quienes están en la parte baja de la tabla.
1: Ok, perfecto. Tenemos en el primer lugar a Monterrey con 6 puntos, en el 2 Santos Laguna con 6, en el 3 Pumas con 4, en el 4 Toluca con 4, en el 5 Puebla con 4, en el 6 Necaxa con 3, en el 7 América con 3, en el 8 Tigres con 3, en el 9 Querétaro con 3. En el 10, Mazatlán con 3 puntos. En el 11, Chivas con 2 y en el 12.
0: Y sí, yo tengo a Tijuana. Bueno, no tengo. La verdad es que Tijuana está en la posición número 14 con 2 puntos. León, con el empate de ayer, se pone en la posición número 15. También está el Atlético de San Luis. ...con cero puntos en el lugar 16... ...Cruz Azul, que no levanta, está en el lugar número 17... ...y Atlas en el último lugar, estos tres últimos con cero puntos... ...quiere decir que no han ganado ni un solo partido... ...y lo que preocupa de Cruz Azul es que no hay anotación
1: ¡Qué barbaridad! Y es el mismo equipo, es el mismo Cruz Azul... ...que tanto le estábamos echando flores el torneo pasado... Que porque estaba en los primeros lugares ahora que ya sabe qué está pasando en, en el interior del plantel
0: si sí, la verdad es que es una, una serie de indecisiones eh, para mí ya empieza a pesarle a muchos el, el tema de pasar tantos años sin el título ya es una obsesión para el equipo de cruz azul fácil corona ya ya está frustrado por no levantar la, la copa con cruz azul otro es el, el Cabecita, que pues ya ya vimos esa indisciplina que cometió y que será sancionado por parte de Cruz Azul, caló muy muy hondo aquel 4 por 0 en, en CU que los deja eliminados de la gran final, eso para mí es la, la debacle para Cruz Azul y en mi punto de vista Juan Reynoso no pasa de la octava jornada y eso siendo muy muy objetivo y también pues muy, muy positivo. Yo creo que por ahí de la jornada 4, si Cruz Azul sigue sin ganar, estarán cesando a buen Juan Reynoso.
1: Exactamente, una cooperativa que ya no está aguantando ni una más eh, de sequía de títulos y con eh, una noticia que le está cargando mucho que un supuesto amaño en el partido que según... Eh, las malas lenguas dicen que se dejaron
0: ganar Sí, la verdad es que se ha mencionado mucho el tema de, de Cruz Azul frente a, a Pumas, allá visitando eh, de Cu y que hubo se manejan muchas versiones, que hubo llamadas que recibieron dinero para hacer este tipo de malos partidos pero Desafortunadamente no conocemos el trasfondo de, de todo lo que sucedió allá en Seúl, muchos muchos han quedado eh, pues con resaca de ese resultado y no se han podido levantar en lo anímico. para mí un profesional tendría que salir a cada partido eh, sin, sin contemplar lo que pasó la semana pasada y ni modo Cruz Azul tendrá que levantar sí o sí de la mano del técnico que llegue ya sea Juan Reynoso o sea otro técnico, tendrá que levantar el, ahora sí que el vuelo, literalmente hablando, tendrá que aceitarse esa máquina para ya darle una alegría a sus aficionados en este Guardian, Guardianes 2021.
1: Así es, lástima por el compañero Héctor Huerta que da estas noticias que no, sa no sabemos eh, aún eh, si fue verdadero o no lo que... Él dijo, lo que sí sabemos es que su casa estuvo rodeada por policías.
0: Sí, así es. La verdad es que el sur mexicano tiene, tiene como que ese picor, ¿no? Jornada tras jornada nos deja puntos de vista diferentes, nos deja anécdotas, nos deja algo chusco, nos deja algo de qué hablar toda la semana. En este caso, la jornada 2 nos deja con la lesión del mecatista y desde entonces, desde el año pasado no, no se, se calman las aguas para Cruz Azul, no sale de una y ya se mete a otra, pero sí el tema que llamó mucho la atención a finales de año fue esa madre de las Cruz Azuleadas
1: Así es mi amigo, bueno te, nos despedimos de eh, la audiencia eh, pasamos a otros eh, torneos te despido a ti, Super Soccer. Gracias por acompañarnos.
0: Un gustazo estar contigo, amigo Ernesto. Eh, la verdad es que muchas, muchas felicidades por este podcast. Y ojalá y todos y cada uno de los que nos están escuchando se suscriban. Y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y a todos mis cracks, ya saben que soy Super Soccer y nos vemos. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias.
1: Bueno, es momento de pasar a lo que sucedió en la eh, Liga de Sudáfrica en su jornada número 11. Bueno, como les mencionaba, vamos a checar ahora a lo que sucedió en la Liga de Sudáfrica en su jornada número 11. El Black Leopards, dos goles a cero frente a Orlando Pirates con eh, el autogol de Maela al 29 de eh, autogol al 40, Canhue y tarjetas amigas. Otto al 18, Macía al 21, yo al 50, Mijago al 62, Mozzohuiri al 76. En otro encuentro, Capetun City FC 1 a 2 frente a Kaisers Chips con eh, gol de Nikobo al 7, Marchinin al 19, Lakai al 83. Tarjetas amarillas Nukovic al 51, Mike Valle, al 56, Mokoki al 87. Golden Arrows, 1-0 a 0 frente a Tekashuma, Maswad con gol de Anuaghe, al 19. Tarjetas Mayas Lucan Bain al 77, Macubela al 90, tarjeta roja, Matt Logan, al 30. Baroka 0 a 1 frente a Moroka Swallows con el gol de, de penal al 57 de Juan Melvin, y tarjetas a mes, Paule al 22 también Chousy al 61. Bohemian... Eh. Bremian Fontin Celtic 1-1 a uno frente a Astral 1 Botch, FC con un gol de Slangman al 44, Makuku al 58, Tarjeta amarilla macho al 89, Supersport United 0-0 a 0 frente a Melody Soundons con Tarjeta amarilla para mao al 41, Moule al 86. Amazulu 0-0 a Masulu, 0 -0 frente a Mixburg United con tarjeta amarilla para H al 25, Bucham al 95 Hay un encuentro aplazado, es el de Chipa United frente a Tese Galassai Que está pactado para el 17 de enero a las 7.30 de la mañana Aún no se sabe la fecha y horario por definir Bueno, en la clasificación tenemos en el primer lugar a Mamelos Honduns con 26 puntos, en el 2 Morocas Wolves con 25 puntos, en el 3 Super Sport United con 23, en el 1 y el 2 se van a CAF Champions League y el 3 se va a CAF Confederations Cup. En puestos de descenso, liga por el descenso TS Galaxy con 8 puntos, en el 16 descenso directo Chipa United. Bueno mis amigos ahora pasamos a lo que sucedió en la liga rumana, la liga rumana perdón, en su jornada número 17 el Vitorul con su historia 2 a 2 frente a FCSB, con gol de Matei al 17 de penal, Tanassier al 56 de penal, autogol de Dusaut al 70, Eli al 73, Tarjetas amarillas, Atean al 34, Bobok al 55, Muldalden al 59. Voluntari 0 a 1 frente a Uta Arad con gol de Eriko Constantino al 94. CSMS, Laxi 0 a 1 frente a Botsani con el único gol de Philly al 89. Tarjeta amarilla, Bodavryuk al 20, Papá al 28. Sepsis 0-1 frente a CFR Klug, con gol de Devauchuk al 72, Tarjeta Amaya Fulub al 1, Pereira al 16, Djovic al 24, Abriuilnovic al 24, Boenmeina al 45, Dinamo Bucarestli, 0 a 1 frente a Chindia Tagoresdi con gol de Beirisha al 64. Tarjetas amarillas: Ryota al 12, Popa al 34, Nemec al 60, Rapta al 69, Sobre Q al 69, Andrei Bani al 74. FC Angers 1-1 frente a Gas Metan, con eh, gol de Meas al 8 y el autogol al 64 para el Gas Metan Servan. Tarjetas Mayas, Jefferson Yuri al 78, Demnidis al 85, Dumdutru al 92 FC Astra, Gyuru 1-1 frente a CSU Cantovia con gol de Hugo Sousa al 16, Cicladeau al 45 para el empate. Tarjetas amarillas al 13, Balasha al 29, Garman al 67, Barbut al 86, David Bruno y al 90, Marius Constantin. FC Académica Clinton 0 a 1 frente a Armenstad con tarjetas maíz para Citean al 19, Darbea al 37, Jurivic al 42, Dorboscu al 85, Petruscu al 87. Bueno, en liga por la clasificación y el descenso, en el primer lugar FCSB con 38, en el 2 CFR Cluj, en el 3 CSU Cracovia con 34, en el 4 SEPSI con 28, en el 5 FC Académica con eh, 26 puntos, en el 6 Chidia Tarkovia con eh, 24 puntos, en liga por el descenso, en el 7 tenemos a Vitor Ull, con 22 puntos en el 8 Bostanzani con 21, al igual que Uta Arad que está en el 9, en el 10 Gazmetan con 20, en el 11 Dinamo Bucarelli con 19, en el 12 FC Astra-Guru con 17 puntos, en el 13 Hermanstad con 16, en el 14 Voluntari con 15, en el 15 FC Angers con 15 y en el 16 CSMS Laxi con 15. Es momento de pasar a la parte última de este su podcast vamos a pasar a algo muy cortito pues en la liga de Oman solamente hay bueno hay muy pocos clubes para ser específicos 14 de los cuales al momento han jugado eh, pues, ni la mitad bueno, en el eh, en primer encuentro, Sohar se enfrentó al al Muscat con eh, un marcador de 2 a 1 a favor de Sohar con gol de Rutcaño al eh, 38, al Mauki al 64 y para Al-Shabaab al Muscat fue Kalmorali al 71. Al-Mushat 1 a 0 frente a Oman FC. Con gol de Kwaku al 45. Al Saeb 1 a 0 frente al Ruscat. Con eh, gol de Mukabi al 25. Eh, un encuentro que quedó 1 a 1 es el de Nixwa frente a Batwala bueno amigos en la clasificación y descenso en el primer lugar al Saeb con 16 puntos se va a copa afc en el descenso tenemos en el 12 al Tiahad con 3 puntos en el 13 saham con 3 puntos en el 14 al shabat con 2 puntos Bueno amigos, es así como llegamos al final de este podcast, gracias por acompañarme, además les traigo una primicia para la jornada número 3, ya nos notificó Super Soccer que ya eh, platicó con eh, su amigo Diego, ya estaremos eh, analizando más a detalle lo que pasó en la Liga MX. Bueno, eh, les recuerdo que ya los episodios más recientes los tenemos disponibles a través de la plataforma de YouTube. También eh, si nos estás escuchando en alguna plataforma digital. Te vamos a re -re decir todas para que nos puedas recomendar con tus familiares o amigos. Nos pueden escuchar a través de Google Podcast, Podcast Go, Spotify, Evox, Podcast Addict, Podcast Cast, Listen Notes, DC Radio Public, Octile, a Podcast, Podchaser, Cactbox, Podtiro, TuneIn Radio, MyTune Radio. Y además, ya estamos disponibles a través de la plataforma de Amazon Music. Bueno amigos, también les recuerdo las redes sociales en Facebook Fiesta Futbolera y Trascancha TV, en Twitter oficial y arroba Trascancha. Por último, en Instagram arroba FFoodOficial1 y arroba Trascancha TV. Bueno amigos, esto fue todo por hoy en este su podcast Fiesta Futbolera. Ya estamos en el eh, episodio, eh, perdón, en eh, la temporada número 2 de este su podcast. Muchas, 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 muchas bendiciones. Bye, 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 bye.